0: Am Wochenende ging es beim Bitcoin binnen kürzester Zeit um 15% nach unten und ich möchte in dieser Ausgabe darüber sprechen, was denn die Hintergründe waren für diesen deutlichen Einbruch, aber ich möchte mit dir auch über andere Gefahren sprechen, die den Bitcoin in ähnlicher Weise oder sogar noch heftiger in die Knie zwingen können. Geht gleich los! Ich bin Sebastian Hell und den, ja, den Bitcoin Crash vom Wochenende, den kann man eigentlich nicht anders als, als Blitzcrash bezeichnen. Denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag ging der Bitcoin um zeitweise über 15% nach unten. Er ist also von über 60.000 US-Dollar, wir hatten ja erst vor kurzem ein neues Allzeithoch erreicht, nach unten durchgerutscht, 15% und mehr ging es nach unten, so auf gut 50.000 US-Dollar. Ja, und da stellen sich viele natürlich die Frage, was, was war denn da überhaupt los? Wie kann es passieren, dass der Bitcoin aus dem Nichts so heftig absackt? Und die Erklärungen, die jetzt so im Nachhinein gegeben werden, gehen davon aus, dass ein, ja, ein Tweet auf Twitter dafür verantwortlich war. Und zwar hat jemand getwittert, oder getweetet, getweetet muss ich glaube ich sagen, jemand hat getweetet, dass das US-Finanzministerium, also das amerikanische Finanzbehörde, verstärkt gegen illegale Transaktionen oder auch Geldwäsche im Kryptowährungsbereich vorgehen will, also allen voran bei Bitcoin und dieser und ich muss wirklich sagen auch unbestätigte Tweet, der nicht unterlegt war oder hinterlegt war durch irgendwie Aussagen aus dem amerikanischen Finanzministerium, der hat wohl diesen heftigen Einbruch ausgelöst. Und da muss ich wirklich sagen, das sind wir schon eigentlich am Beginn dessen, was ich heute mit dir besprechen will und zwar, welche Gefahren gibt es denn aktuell, die dem Bitcoin so drohen könnten. Ich weiß, es gibt viele, die sprechen nur in höchsten Tönen über den Bitcoin, auch sehr euphorisch, aber man muss ja natürlich die Medaille immer von beiden Seiten betrachten und dann entscheiden, ja, welche Seite für einen wichtiger ist oder besser ist. Und ich möchte in dieser, ja, in dieser Ausgabe einfach mal über, <lacht> entschuldige bitte, ein bisschen verschleimt, weil ich Allergie gerade habe. Die Haselnuss blüht so wunderbar. Auf jeden Fall, ich möchte mit dir ein bisschen über die Gefahren sprechen, dass du einfach so einen Rundumblick bekommst, was, ja, wie man an Kryptowährungen herangeht. Die positiven Seiten, die wirst du wahrscheinlich schon kennen, aber bei den negativen Seiten, und da sind wir jetzt beim Stichwort, gibt es natürlich auch extreme Schwankungen. Und das war genau das, was wir jetzt am Sonntag gesehen haben. Das heißt, der Bitcoin hat massiv binnen kurzer Zeit nachgegeben und das aufgrund eines unbestätigten ja eine unbestätigten Nachricht auf Twitter und das gibt mir dann schon zum Nachdenken weil ich ja dadurch sehe dass relativ viele schwache Hände im Markt sind ich benutze das Wort schwache Hände immer sehr gerne das stammt ursprünglich von André Costolani also dem Börsenaltmeister könnte man sagen und mit schwachen Händen da hat er einfach Marktteilnehmer bezeichnet die keine große Verlusttoleranz haben. Das heißt, gerade beim Bitcoin gibt es viele, die reingekommen sind, die wurden angelockt durch die spektakulären Renditen, die der Bitcoin an den Tag gelegt hat und viele sind natürlich jetzt sehr sehr spät eingestiegen und hoffen jetzt einfach darauf, dass der Bitcoin in ähnlicher Art und Weise weiter ansteigt, sich vervielfacht und alle Millionäre werden. Das sind also die sogenannten schwachen Hände. Und gerade wenn dann so eine Meldung kommt, auch unbestätigte Meldung, dass hier gegen Geldwäscheaktivitäten vorgegangen wird seitens der US-Regierung, dann werfen einige schnell das Handtuch und dies führt dann zu Verlusten. Und diese Verluste führen dann dazu, dass andere noch schneller das Handtuch werfen und einfach herausgehen. Und so haben wir einfach so eine Art Kaskadeneffekt, so eine Abwärtsspirale und auf einmal haben wir hier ein 15% Minus irgendwann in der Nacht, was dann entsteht. Also ein großes Risiko momentan von Bitcoin sind einfach die wirklich unerfahrenen, neuen, schwachen Marktteilnehmer. Ich würde hier diese Gefahr unter dem Begriff ja, Marktvolatilität einfach subsumieren und auch, sagen wir mal, wankelmütige Aktionärstruktur. Also das ist aktuell die größte Gefahr, die ich auch sehe, weswegen ich auch eher zu dem Lager gehöre, die sagen, ich gehe von einer größeren Korrektur beim Bitcoin noch in den nächsten Wochen und Monaten aus. Ich sehe dann allerdings auch deutliche Nachkaufschancen, deswegen auch den Podcast unbedingt abonnieren. Ich spreche natürlich auch darüber, wenn ich positiv gestimmt bin und wenn ich wieder einsteige. Momentan sehe ich aber hier so ein bisschen die Konstellation, dass es ja, böse enden könnte für viele, die sich hier große Gewinne versprechen, aber keine große Toleranz für Verluste haben. Es gibt aber weitere Gefahren. Zweite Gefahr, die ich so für mich identifiziert habe, das sind die Verbote hatten ja erst die Meldung, in der Türkei sollen Kryptozahlungen mit Bitcoin verboten werden. Muss ich sagen, ist wahrscheinlich jetzt auch für viele verschmatzbar, weil mit dem Bitcoin nicht allzu viele bezahlen, sondern viele sehen ihn eher als, ja, als Goldersatz, als Wertaufbewahrungsmittel. Aber die, ja, der Weg zeigt ganz klar, dass die Staaten den Bitcoin oben auf dem Radar haben und die Türkei geht hier gegen Zahlungen vor. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass die Lira so stark abgestürzt ist und immer mehr Türken natürlich ihr Geld, ihr Erspartes in Sicherheit bringen wollen, sei es die, sei es jetzt Gold, sei es Kryptowährungen, teilweise werden Möbel, Haushaltsgeräte gekauft, habe ich in Artikeln gelesen. Hauptsache man hat irgendwas und muss das Geld nicht in der türkischen Lehre halten. Und deswegen ist es klar, dass als ersten Schritt der Staat erstmal die Zahlungsfähigkeit von Kryptowährungen wie dem Bitcoin einschränkt. Weitere Maßnahmen können hier natürlich dann folgen. Aber die Türkei ist jetzt hier nicht, sage ich mal, eine Ausnahme. Also in Indien wird sogar ein ein generelles Kryptoverbot geplant, also komplettes Verbot von Kryptowährungen. In Nigeria, auch dort wurden Kryptowährungen schon verboten, mehr schlecht als recht, aber auch dort wird dagegen vorgegangen. Und auch innerhalb der USA, also Jerome Powell als Vorsitzender der amerikanischen Notenbank, aber auch Janet Yellen als neue Finanzministerin, sind doch eher ich sage mal, den Kryptowährungen nicht sonderlich zugeneigt, vorsichtig gesagt, sondern sie sind eher vorsichtig, also eher auf dem Regulierungstrip. Also auch dort ist zu erwarten, dass immer mehr in Richtung Verbote oder deutliche Einschränkung des ja, des Bitcoin- und Kryptoverkehrs geht. Was mache ich mit Einschränkungen? Man muss nicht immer zum Äußersten greifen, zu einem Verbot. Man kann natürlich auch zu zu einer verstärkten Regulierung greifen. Ich für mein Beispiel, der ein oder andere Treuhörer weiß es bestimmt, ich bin ja selbst Unternehmer, ich bin auch Unternehmer im Finanzbereich, das heißt, ich habe ein Unternehmen, was in Deutschland bei der Finanzaufsicht reguliert ist und wenn ich mir so anschaue, die letzten Jahre, seit wir das machen, wie viel neue Regulierung reinkam, wie viel neue Bürokratie reinkam, da ist es eher so, dass du dadurch wirklich immer mehr aus diesem Markt ausschließt. Das ist erstmal gut für die, die drin sind und sich ja diese Standards halten können. Aber die Finanzaufsicht in vielen Bereichen geht einfach immer mehr mit Regulierungen vor, um am besten hinterher nur noch ganz wenige Anbieter zu haben. Die kann man dann relativ einfach kontrollieren und die wollen eigentlich da auch keine allzu große Vielfalt. Deswegen, die Regulierung zieht immer mehr an. Und das Gleiche erwarte ich auch im Kryptobereich. Das heißt nicht nur Geldwäschevorgaben, Vorgaben gegen Terrorismusfinanzierung, auch sogenanntes Know Your Customer, also dass du deinen Kunden eindeutig identifizierst, das ist alles schon gang und gäbe. Aber auch da wird es wahrscheinlich weitere Regulierungen geben, dass immer weniger Kryptobörsen überhaupt des, ja, diesen Sprung schaffen über die Regulierungshürden, dass am Ende relativ wenige übrig bleiben. Und auch da muss man dann schauen, ja, wer von denen übrig bleibt, ob es da überhaupt dann noch für den Anwender sinnvoll ist, wirklich zu handeln oder ob er einfach so viel offenlegen muss, unterschreiben muss, beziehungsweise anhaken muss online. Also da wird man auch versuchen, durch verstärkte Regulierung die Kryptowährungen deutlich ja, zurückzudrängen. Und dann natürlich als weitere Gefahr neben Regulierung gibt es natürlich auch noch die Steuern. Und gerade Regulierung und Steuern oder Verbote und Steuern das ist natürlich immer, ich sage mal aus regulierter Sicht, eine Traumkombination. Warum? Du hast natürlich die Steuern und wir haben aktuell beim Bitcoin auch immer noch die Steuerfreiheit nach einem Jahr. Das heißt, wenn du deine Bitcoin- oder Kryptowährungen länger als ein Jahr hältst und dann verkaufst, dann fallen sie nicht unter die Einkommensteuer. Hier könnte man allerdings dann Änderungen einführen, dass man zum Beispiel sagt, okay, die Steuerfreiheit fällt weg, Bitcoin müssen immer versteuert werden, auch wenn man sie, weniger als ein, also auch wenn man sie länger als ein Jahr hält. Man könnte in der Abgeltungssteuer hier einführen und zum Beispiel sagen, okay, da gibt es sowieso keine, Steuer, ja, keine Steuerfreiheit mehr. Man könnte natürlich auch sagen, Bitcoin ist eine Art gut und deswegen muss immer Mehrwertsteuer bezahlt werden. Ich weiß, das klingt irgendwie jetzt befremdlich oder fremd, aber auch das ist eine reale Gefahr. Oder man führt natürlich eine eigene Crypto-Tax, also eine eigene Kryptosteuer ein. Und wer jetzt sagt, naja, Sebastian, jetzt fängst du ganz an zum Spinnen, schau dir nur mal auf die Immobilienmärkte oder wirf einen Blick auf die Immobilienmärkte. Auch da hast du Grundsteuern, Grunderwerbsteuern, also Steuern, die jetzt nur ein Marktsegment, nur den Immobilienmarkt betreffen. Und wieso sollte der Staat nicht sagen, in Anbetracht einer Marktkapitalisierung von allen Kryptowährungen zusammen von 2 Billionen US-Dollar, dass es eine spezielle Kryptosteuer einfach gibt oder eine Kryptofinanztransaktionssteuer? Also da ist viel, viel denkbar, da ist viel möglich. Und, und da bin ich überzeugt, werden wir in den nächsten Jahren noch einiges an Eingriffen seitens der Behörden durch Verbote, Regulierungen, Steuern sehen, weil... Und da sind wir jetzt auch bei der letzten Gefahr für den Bitcoin. Es gibt natürlich für den Bitcoin Konkurrenz. Und damit meine ich nicht nur aus dem eigenen Lager der Kryptowährungen, dass es also irgendeine Kryptowährung gibt, die auf einmal viel, viel besser ist als der Bitcoin, die Vorteile alle unter sich vereint, vielleicht sogar noch weitere Vorteile unter sich vereint und dann wird auf einmal diese neue Kryptowährung, der neue Bitcoin und der Bitcoin ist dann einfach ja, technisch überholt und wird zu einem Nischenprodukt. Das ist das eine. Das andere ist allerdings, dass die weltweiten Notenbanken immer mehr an ihren sogenannten Central Bank Digital Currencies arbeiten. Das heißt, staatliche Kryptowährungen im digitalen Bereich, also E-Euro. Oder die Briten gab es vor kurzem erst die Meldung, die wollen den angeblich den sogenannten Britcoin machen, also ein digitales Pfund. Die Amerikaner arbeiten daran, die Chinesen mit dem e yuan sind schon extrem weit, die testen sogar schon in Feldversuchen die Bezahlung. Also da zeigt sich natürlich, dass die Staaten den Trend erkannt haben, dass es immer mehr in Richtung auch digitaler Währungen geht, dass die Leute diese Währungen annehmen, akzeptieren, aber sie werden natürlich neben ihrem eigenen Geldmonopol nicht zulassen können, dass es andere, vielleicht sogar viel, viel bessere Kryptowährungen gibt. Denn wenn wir jetzt einen E-Euro bekommen, ausgegeben von der EZB, und der E-Euro wird ausgeweitet in seiner Menge, genauso wie es jetzt mit dem normalen Euro passiert, dann ist natürlich der, der Bitcoin, der hier inflationär begrenzt ist, das heißt es wird immer weniger gemeint, es kommen immer weniger Bitcoins nach, eine viel bessere, werterhaltendere Alternative als ein E-Euro, der in unbegrenztem Maße ausgeweitet werden kann. Und genau da ist natürlich auch die Intention von Politikern und Notenbankern da, dass man diese Kryptowährungen, diese Kryptowelt so gut wie möglich reguliert, steuert, und am besten auch zurückdrängt, weil ansonsten halt eine massive Konkurrenz gegen die eigenen staatlichen digitalen Währungen entsteht. Und das ist natürlich nicht gewollt. Also kurz zusammengefasst, ich sehe hier mehrere Gefahrenpotenziale für Bitcoin. Ich muss sagen, da muss sich auch jeder im Klaren darüber sein. Das heftigste oder die heftigste größte Gefahr momentan ist einfach bestehend aus den schwachen Händen und den unerfahrenen Marktteilnehmern. Da wird es zu heftigen Schwankungen kommen. Ich werde diese Schwankungen auch nutzen, um dann auch wieder mit größeren Beträgen einzusteigen. Ich werde aber generell den Bitcoin, das hatte ich ja schon im Podcast gesagt oder auch in verschiedenen YouTube-Videos, also schau da gerne mal rein auf meinen YouTube-Kanal, dass ich beim Kryptobereich eher so maximal 3% meines investierbaren Vermögens anlegen werde, weil einfach noch diese großen Unwägbarkeiten von Verboten, Regulierungen und Steuern bestehen. Man wird den Bitcoin natürlich nie wieder in die Flasche zurückdrängen können, aus der er gekommen ist. Aber man kann ihn natürlich art dämonisieren, dass er ein Nischendasein im Darknet fristet und viele, viele, die dann den Bitcoin gekauft haben oder investiert haben, die haben horrende Verluste, weil der Bitcoin einfach nicht mehr akzeptiert ist, weil er einfach ja, staatlicherseits kaputt gemacht wurde. Also das musst du im Hinterkopf haben, das musst du im Hinterkopf behalten. Und deswegen bin ich da ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, etwas skeptisch, aber ich sage auch gleichzeitig, ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringt, sagen niemals nie, der Bitcoin ist auf jeden Fall erstmal gekommen, um zu bleiben, ich würde auch nachkaufen, ich würde auch investieren und da muss man halt einfach auch genau im Auge behalten, in welche Richtung Regulierung und Verbote dann gehen, gegebenenfalls auch vorher dann nochmal die Notbremse ziehen, Gewinne mitnehmen und sagen, okay, die ganzen Kryptowährungen, die schaue ich mir jetzt lieber mal ein bisschen aus der Pfanne an und schaue mal, was denn da so kommt, aber ich würde jetzt nicht auf fünf oder zehn Jahre investieren und halten, sondern ich würde da wirklich in diesem Zeitraum immer ganz genau verfolgen, was die Politik denn so plant. Gut, das war es von mir für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine gute Bewertung da, gerne einen Kommentar und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.